0: Porque nosotros ya no vivimos en nuestras ruinas, en nuestros templos? Hay un motivo, siguen siendo de nosotros, pero tenemos un convenio. El convenio es el 50% para el pueblo y el 50% para los mayas. Y se formaron los cenotes, pero antiguamente nosotros llevábamos las almas de las personas sacrificadas. Muchos piensan que nosotros matábamos por gustos o, com o comíamos carne humana. Se han encontrado dibujos antiguos en las paredes la forma de los alienígenas, de que existen existen. Estamos haciendo purificación, estoy yo caracterizado y arriba de mí aparece. ¿Tuvimos contacto? Sí. Si tú no metías la pelota al círculo, una de dos. ¿Sacrificio o no? La gente mala, lo metíamos al juego. Lo del Tren Maya les quiero platicar a todos. Este proyecto es, es muy hermoso porque va a ayudar a todo el pueblo de nosotros. Nadie se había fijado en este proyecto para nosotros. Si nosotros hubiéramos dicho no, no se hace. Porque esas tierras son de nosotros mucho antes que existieran las leyes. DJ, súbele, súbele. Radio Patito, sintoniza aquí con radiomaya.com.mx. ¡Vámonos! <risa> <risa> Señoras y señores, nos estamos divirtiendo muchísimo. <risa> Para hacer reír a Gus está difícil. <risa> <risa> okay.
1: Bueno mi gente, pues aquí les traigo un episodio bastante interesante... Y me encuentro con mi amigo Balán.
0: ¿Cómo Mucho estás? gusto, mi hermano. Gracias por su invitación. Me siento muy, muy contento porque venir de mis tierras y estar hasta aquí en México, wow. Es hermoso porque la gente te abraza, te da cariño, te, te, te cobija. Cuando en realidad pensábamos nosotros los mayas que solamente en nuestras tierras había gente que también nos amaba. En realidad, no es así. También hay gente afuera de, de nuestras tierras que te abrazan con ese amor. Y la verdad, se siente muy bonito.
1: ¿Cómo te trató la gente de México?
0: Eh, cuando subí en el avión, sentí mucho miedo porque nunca he, nunca he volado. Y la verdad, temblé mucho. Pero... Me di cuenta que había gente que me decía, no tengas miedo, no estás solo. Y sí me lo decían. Y gente que me conoce, me, que en las redes sociales me aconsejó mucho. Y ahí estuve con ellos y me divertí. Me divertí, terminé perdiendo ese miedo porque nosotros los mayas jamás habíamos volado ni salido de la, de la tierra. Porque estamos acostumbrados nosotros a caminar descalzos porque respetamos a la madre tierra. Pero volar... No es nada fácil, pero se logró.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí. Eh, esta plática va a estar muy buena. Y pues me gustaría que te presentaras con la gente, para los que no te conocen.
0: Sí, mira, mi nombre es Balam. Soy descendiente de mis ancestros mayas. Soy maya mestizo. ¿Qué es mestizo? Les platico a todos para que podamos entender un poco el mestizaje. El mestizaje significa que yo soy Balán yo soy maya, pero parte de papá, que es de otro lugar mi papá es de Chiapas, pero mi mamá mestiza, mi mamá maya es de la región de la cultura maya de nosotros por eso mi mamá se enamoró de mi papá y salí, nací yo, que sería mestizo, eh, mi cultura represento yo la cultura maya desde hace poco tiempo en, en las redes sociales de TikTok calculo año y medio, no más más o menos año ocho meses de ahí en adelante empecé, no era fácil hacer los videos, temblaba, no sabía cómo expresarme, pero me dijo mi mamá y mis papás, tú puedes, no estás solo, tienes mucha gente que te ayuda. ¿En qué manera? Los ancestros de nosotros, nosotros tenemos una cultura que representa que nunca has estado solo, a pesar de que ya están muertas las personas, en realidad en este mundo siguen viviendo las almas, las que ya están perdidas, pero están aquí con nosotros. Tal vez no lo puedas ver, no lo ves, pero ellos son como el viento, así como, como el viento. Lo, no lo distingues, se si me pongo... No lo ves, me pongo nervioso, chicos. No sé, no, no tengan miedo. Es normal por parte de alguien que yo no estoy acostumbrado. Ella es el, el, el alma de las personas es como el viento, tal vez no lo puedas ver, pero lo puedes sentir, lo sientes, lo presientes, así como lo respiras, es el abrazo que te dan. Todas las personas, todos perdemos a alguien, pero en realidad aquí está, siempre y cuando lo tengas en la mente y en el corazón. Si no lo tienes ahí, ya no existe. Tienes que acordarte todo el tiempo de esa persona, porque esa persona fue muy valioso en esta tierra.
1: ¿Qué edad tienes, hermano?
0: 34. Bendito 34. sea Dios.
1: Estábamos hablando de eso, ¿no? De que crees que te ves un poco más joven. Ah, me, me dijo joven.
0: <risa> sí. Ok. ¿De dónde eres? Eh, Tulum, Quintana Roo.
1: Ahí estás viviendo actualmente. Sí. Uh -huh. Y bueno, tu vuelo salió de Cancún, ¿verdad? O
0: sea, tuve que de Tulum a Cancún, de Cancún hasta aquí con ustedes a México.
1: Sí, no, pues qué bien que te animaste. Y fíjate, no sabía que nunca habías volado, ¿eh?
0: No. Y como les dije a todas las personas, igual, en, en el aeropuerto, porque tenía yo nervios, y le digo, ahorita vengo, voy a hacer pipi y voy a hacer popo. <risa> <risa> porque si no, no quiero que luego allá en el avión pase y, y vaya a bajar el avión. <risa>
1: sí. Fíjate que yo estuve allá en Cancún hace como un mes. Un mes y una semana. Fui, me, fui con mi esposa y pues ahí anduvimos dando tours. De hecho, fuimos a Chichen.
0: Chichen Itza.
1: Chichen Itza,
0: ahí anduvimos. Quiero años. contar algo de, de nuestras tierras. A ver. Muchos nos preguntan, a mí en TikTok, me preguntan mucho de que... ¿Por qué nosotros ya no vivimos en nuestras ruinas, en nuestros templos? Hay un motivo. Siguen siendo de nosotros, pero tenemos un convenio. ¿Puedo decir? Sí, adelante. El convenio es con el gobierno, con el INAH. El convenio es el 50% para el pueblo y el 50% para los mayas, de los costos de lo que va entrando la, la gente al, al, a las ruinas. ¿Qué significa eso? Cuando llega un turista, sea lo que cueste, el costo que tú estés pagando por tu entrada, estás apoyando a las comunidades mayas. Y aparte, lo del gobierno también apoya a construir carreteras, nos ayuda también a construir, a pavimentar nuestras calles también. También hay un 50% apoyo de ellos y 50% también nosotros. Y eso significa que nosotros, en vez de vivir en las ruinas, en los templos, nos tuvimos que alejar un poquito, porque nosotros los mayas tenemos hectáreas grandes y nos alejamos un poco de las ruinas para poder construir nuestras casitas, nuestras cabañas y vivir ahí, pero también sustendiéndonos por lo que va entrando en las ruinas. Y gracias a eso sobrevivimos nosotros con los gastos que ahorita todo está subiendo.
1: Ok, yo no sabía eso, ¿eh? que la mitad era para el pueblo y la otra mitad para los mayas.
0: Sí, eh, muchos no lo creen, pero yo siempre lo he dicho en las redes sociales, en TikTok, en los en vivos. Muchos me dicen, es que eres, es mentiroso, eres mentiroso, no, no eres, eres no eres verdadero, eres falso. Lo que estás diciendo no es verdadero de Chicheniza, que esto, o no, vamos, no, no vayamos tan lejos. Busquen en las redes. Chicheniza fue cerrado por los mayas y ni el gobierno pudo abrir. ¿Por qué? Los mayas allí en Chicheniza lo cerraron porque no les estaban dando el porcentaje que debían de darle. pero no era el gobierno. ¿Cuándo lo cerraron? El en enero. De este año. De este año okay. Lo habían cerrado, creo, si no me equivoco, fue el 3 de enero o el 8 de enero, por ahí más o menos. Y lo volvieron a abrir después de 15 días, pero lo abrieron los mayas. Ellos lo cerraron, nosotros lo cerramos y lo volvimos a abrir. ¿Y Porque, ustedes lo están administrando? Eh, sí, los mayas lo administran todo, la mayor parte. ¿Por qué se cerró? No fue por el gobierno, fue por una sola persona que estaba encargado. De ahí, de, de, de las entradas, de todo. Y no los no lo querían que ya estuviera esa persona porque la verdad estaba haciendo daño al pueblo. Porque no les estaba dando lo que lo justo. Y pues no es justo porque esas tierras son de nosotros, son de los, la comunidad maya. Y si no nos apoyan, ¿de dónde vamos a comer también nosotros? Y pues se cerró. Se estuvo pidiendo, la, la ¿cómo le dicen? Eh, cancelar que ya no trabajara esa persona. Eh, pero no, no querían porque tenía un alto mando. En, ahí mismo Y al final se llegó un acuerdo Y se, se pudo volver a abrir otra vez Chichen Itza Pero ahora sí, ya, no sé, ya empezaron a apoyar al pueblo otra vez Como debió haber sido Porque hay reglas Hay unas reglas, hay un convenio Tú me apoyas, te apoyamos Porque las tierras mayas, mucho antes que viniera el gobierno Ya existían Hay, hay mucho eh, que aprender en esto Y la verdad que bueno me da, me da mucho gusto que me estés dando esta oportunidad Porque lo más importante que he platicado yo las bodas, las bodas mayas, claro. muchos piensan que la verdad, las bodas no son de verdad, son mentiras, pero existen, porque vienen de generación, vienen de nuestros ancestros, el idioma maya es nativo, es de, de nosotros, de la madre materna, del idioma, la boda maya antiguamente, la que es antigua, se hacía de esta manera, cuando, cuando suponiendo, un decir, yo tengo a mi hija, viene el novio, le pide la mano, en ese momento se le dice que sí, pero no la puede ver hasta que se case. ¿Qué significa esto? El papá del chavo y su familia tiene que apoyar para hacer la boda, como nosotros también y como la comunidad grande. Es decir, el vestido, hay que, hay que matar el, el, la res, el venado para hacer la comida, el banquete. Vamos a ponerle así. Ya de ahí... Hasta para construirle su casa a la novia. Los papás, los papás del chavo, tienen que apoyar a construir la, su casita de la novia, donde van a vivir su casa, su, su hogar, su nidito de, de amor, se puede decir. Y esa es la tradición antigua de nosotros, de las bodas mayas. Pero no podías verlo. Puede pasar 15 días, 20 días, hasta un mes, pero tienes que organizar la boda. Pero entre todas las comunidades, eso se llama unión entre familia.
1: Okay.
0: Y otro que es más importante, los cenotes, los cenotes no, se, no eran cenotes, no se llamaban cenotes antes, cavernas secas, ¿por qué cavernas secas? Porque no había agua, no habían todo esto empezó a, a formarse como agua por un diluvio muy grande hace muchos años atrás y se formaron los cenotes, pero antiguamente nosotros llevábamos las almas de las personas sacrificadas. Muchos piensan que nosotros matábamos por gustos. O, o, o comíamos carne humana. O que nosotros los mayas matábamos niños por gustos. Pero todo esto es porque las personas ven película. Y no es por hablar mal de una. Apocalipto es el 50% no verdad. no El, el 60% verdad. Y el 30% mentira. ¿Cuál es el 30% mentira? Que cortaban cabeza. Y rodaban en las, en las ruinas, eso no es verdad, es mentira. Nosotros lo que hacíamos, sí sacrificábamos, pero en la manera de nos defendíamos. ¿En qué manera? Teníamos nuestras tierras, teníamos mucho, mucho valor, como el cacao, que era dinero fraccionario para nosotros. El cacao era un trueque. Tú con el cacao, das cacao a una persona que tiene maíz, estás cam, cambiando un trueque. Es como dinero. Para nosotros el, la moneda fraccionaria era cacao el más caro, otras personas de otros lugares querían eso que teníamos nosotros y querían llegar a nuestras tierras entraban por la selva y sí, aparte que querían matarnos y robarnos, se querían llevar a nuestras mujeres y tenerlas como prisionera o como esclava y a nuestros hijos tratarlos como esclavos, peor que esclavos pues una de dos teníamos que defendernos nosotros o eran ellos una de dos, ellos o nosotros si nos dejábamos nos mataban o defendíamos nuestra familia y los teníamos que matar. Al matar a, a la persona, a sacrificar a la persona, le llamamos, no se, ahorita se le llama matar, pero antiguamente sacrificio. Sacrificábamos a la persona por defender nuestra familia. Cuando terminábamos de, de, de proteger nuestra familia, veíamos el cuerpo de la persona en ese tiempo. La envolvíamos con manta, la cargábamos y la llevábamos a las cavernas. Donde la caverna para nosotros se le llama Shivalba, las puertas del inframundo. Pero para poder llevar este cuerpo hacia esas cavernas teníamos que prender antorchas. ¿Cómo prendíamos nosotros las antorchas? Existe una piedra hasta en la actualidad, sería, es oxidiana, pero se llama pedernal. Es una piedra muy, muy hermosa, color gris, que tú le pegas con otra oxidiana normal, le das duro y saca chispa. Ahí hacíamos el fuego nosotros. Prendemos la antorcha, cargamos la persona ya sacrificada y la llevamos hacia las puertas del inframundo en Shivalba. ¿Por qué motivo lo llevábamos allá? En primera era como un perdón por haber hecho eso. Segundo, para que su alma descanse. Porque las almas de las personas, si tú no purificas, no descansan y andan rondando y se convierten en alush. Y los aluches son almas que no descansan y están molestando a los niños y los pueden enfermar. Porque agarran mal aire o, o mal viento, que para nosotros es una enfermedad muy fuerte que ni siquiera un doctor lo puede curar. Y nosotros con los remedios naturales de hierbas, albahaca ruda, curamos a los niños de esa manera hasta la actualidad. Muchos no lo conocen, muchos piensan que es brujería, pero no es así.
1: Sí, es lo que hay gente. Y dicen que está mentira, ¿no? <risa>
0: sí, muchos dicen que es mentira, pero te soy sincero. Es algo que viene de generación y hasta muchas personas dicen, no, ni, ni, un, ni el doctor lo puede curar. Muchas me lo han dicho, personas que ya viven en la ciudad. Y le digo, no te preocupes, vamos a hacerlo. Tenemos chamán tenemos sacerdotes, tenemos partera, tenemos todo. Se limpia el bebé, se cura el bebé, se alivia de calentura, dolor, de, de todo. Los bebés recién nacidos son los que agarran mal aire, muy rápido. Ahora cambiando el tema porque está buena la conversación no, no, no se vayan a despegar ajá, ajá. Eh, cambiando el tema como estábamos, llevamos el cuerpo al inframundo, al llevar al inframundo no son 10 metros caminando, son 300 200 metros caminando en la oscuridad, para poder llegar hasta ahí teníamos que llevar primero un sacerdote, un chamán les llaman ahorita muchos sacerdotes los que hacen cura limpia y todo, pero para nosotros es shaman. es un brujo pero bueno no es malo teníamos que ir con el chamán, antes de entrar, te pido un permiso con los caracoles. Tienes que tocar el caracol cuatro veces porque son los cuatro puntos cardinales más importantes de la vida. ¿Cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Y el quinto elemento es la madre tierra. Cuando nosotros pedimos el permiso con los cuatro bien, con los cuatro puntos cardinales, con el caracol en nuestro idioma maya, el quinto tenemos que agacharnos y pedirle permiso a la madre tierra porque a veces nosotros la dañamos sin darnos cuenta. Pero ella, a pesar que la dañamos, nos sigue cobijando, nos sigue abrazando, nos, nunca nos deja solo. Siempre nos da un buen camino. Para nosotros era un respeto los cinco elementos, los cuatro más importantes y el quinto. Ya de ahí teníamos que llevar nosotros directamente el, ya que ya habíamos hecho los, los cinco puntos más importantes del ritual llevábamos el cuerpo ya dentro de están dejando el cuerpo allá adentro a 200 metros de profundidad es pues una caverna grande lo dejábamos y regresábamos cuando pasaban los tiempos hasta ahorita hasta la actualidad en que siguen encontrando muchas personas, cráneos de humanos en los cenotes, pero ¿por qué? Porque se fueron llenando de agua, pero son de, nosas, de los ancestros antiguos, porque nosotros en vez de que hagamos un cementerio como la actualidad de ahorita, antiguamente nosotros era cavernas, era el inframundo por nuestro dios, del dios de la, del infra, del, el dios Tla, Tlaloc, que es el inf, del inframundo, me pongo nervioso chicos, <risa> de ahí... Terminamos dando dando lo que es, la, es el ritual, salíamos. Pero era para nosotros como una ofrenda hacia el Dios de la, del inframundo. Oye, ¿y cuando tú te enfermas, cómo te curas? Tuve una, una enfermedad. ¿Por ejemplo, gripa? Mm, gripa, tuve una que se llama el colon y la gripa. La gripa, el colon, lo, me lo yo le hablé a mi mamá. Le dije que es mi mamá es maya, maya nativa. Le pregunté cómo me puedo curar. Y me dijo sobre una planta muy, muy sabia y si sí, lo puedo platicar aquí con mucho permiso, con mucho orgullo porque si yo platico este remedio creo que podemos salvar muchas vidas. Es, la planta se llama maguey morado, es morado por fuera y verde por dentro. Esta planta cura mucho, son 10 hojitas máximo y lo pone a servir. Y te cura lo que es el colon, hasta puede curarte también para el padecimiento de cáncer de mama Puede combatir las células cancerígenas Muchos no lo creen, pero porque, ¿saben por qué muchas personas no creen en esto? Porque están enfocados en otras cosas, en celulares, que piensan que todo es mentira, pero en realidad no la cultura maya tiene muchas cura, curas para las personas que padecen de muchas enfermedades porque antes de que existan las farmacias, existan los medicamentos, nosotros nos curábamos por medio de las plantas naturales y hasta la actualidad seguimos también. Cuando me pasa lo que es eh, infección en la garganta o un dolor o algo fuerte, lo que primero que tengo que hacer es limón con miel, calentarlo y con eso dos cucharadas nada más y rapidito. Pero si no se te cura es que tienes algo más avanzado todavía. ¿Fiebre? La fiebre, normalmente nosotros tenemos que bañarnos con agua fría. Agua fría, nada más, pero del cenote.
1: Ok, pero fría así como.
0: Fría desde la madrugada. Porque eh, nadie lo sabe, pero le voy a platicar. Cuando nosotros en la Riviera Maya, porque estamos en la Riviera, los mayas, mayormente estamos ahí, cuando arriba, los que, cam los que caminamos en la tierra, arriba, hace un calor fuerte, los cenotes es fría el agua. Fría, pero rica. Cuando arriba hace frío, como aquí en México ahorita, lo cenotes es tibia, como si fuera un jacuzzi. Rico, sabroso. una, una Sí, ¿eh? uff, <risa> te hasta, hasta, hasta rejuveneces.
1: <risa> <risa> ok. ¿Y cuando suele ser otra cosa, como un dolor de cabeza, un dolor de panza?
0: Ah, cuando, dependiendo, igual, porque si tienes dolor de estómago, puede ser colon, gastritis o solo inflamación. Pero. Tenemos que estar saber nosotros, no solamente es darte el remedio natural, tenemos que analizarte, porque qué tal y tienes otra enfermedad y no te estamos curando esa, exactamente donde están haciendo lo que te produce. Es decir, vamos a hablar del tema de, del cáncer. Ahí cuando nos dicen tengo cáncer, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Existe una planta la que la que puede combatir las células cancerígenas y poder tener una vida más larga más tiempo esta planta se llama guanábana son pero vas a tomar la hoja nada más la hoja y el tronquito lo que es el palito de la hoja de la guanábana y varias hojas pero antes de poner a hervir tienes que lavarla porque la hoja de guanábana contiene muchas arañas tienes que lavarla muy bien y poner a hervir esta planta muchos dirán que no es verdad pero ya está patentada Ya está en otros países Todo esto nosotros ya lo sabíamos Pero mucha gente no sabe estos remedios Y ojalá puedan buscar esta información Porque puede curar Y ayudar a las personas con las células cancerígenas Y combatirlas Ahora, si no tienes el cáncer Tómalo tómalo Porque te puede ayudar a combatirla todavía A prevenirlo, a prevenirlo. ¿Tú lo haces? Yo sí
1: o sea, lo tuyo es 100% natural
0: no Mi usas... cuerpo sí
1: <risa> O sea, no usas
0: No, no te echas una aspirina o algo así como... Ah, no Por más que yo quisiera, te soy sincero, no Una vez lo intenté Cuando me obtuve lo del colon Fui a un doctor y el doctor me dijo No tienes cura Vas a comer fri... No vas a comer frijol, chile, ni nada Le marqué a mi mamá Tómate estas plantas Con eso me curé del colon Solamente lo tomé tres días Tres días lo tomé Siguiente cuarto día comí frijol Chile, refresco, re cualquier tipo de refresco Sin problema el estómago No se me volvió a inflamar Te estoy hablando hace dos años Hasta ahorita solamente tres veces lo tomé
1: ¿Qué comían los mayas?
0: Eh, ah, la comida de nosotros es muy sagrada En la manera de que Ahorita todos Pueden decirme ¿Por qué matan los venados? ¿Por qué matas los faizanes? Porque nosotros es nuestra cultura. Es comida de nosotros. Estamos acostumbrados a comer faizán, tepescuincle, estamos eh, el venado, el cochino de monte, el jabalí. El jabalí es lo más rico. Porque nosotros tenemos una cultura antigua que es la, la maya prehispánica. Donde nosotros teníamos que matar al jabalí para poder hacer las ofrendas a, a, a los difuntos. Que se le llama a nosotros, nuestro ritual de nosotros se llama... Eh, lo puedo, lo puedo decir. Sí, lo que tú quieras. Ha, se llama Hanal Pishan, okay. que es, es el alimento de, los, de las almas. Y pues nosotros teníamos que sacrificar al... al es que sí, es que, me pongo, es que sí, me pongo un poco nervioso, chicos. No es fácil, no es fácil estar a, en esta primera vez en una grabación en vivo. En, eh, teníamos que sacrificar al jabalí para poder hacer lo que es la cochinita, porque la cochinita original es del jabalí, pero esa, esa carne era muy sagrada para los difuntos. Teníamos que hacerlo obligatoriamente. Buenísima
1: la cochinita pibil de allá, ¿eh?
0: La cochinita es la mejor. La mejor y la más conocida es en Yucatán. Media Yucatán, bendiciones para ellos, porque ellos lo adoptaron a la manera con el cochino, el, pel, el cochino pelón porque no tiene nada de pelo, es pelón pelón, es un cochino pelón pelón negrito, pero rica la comida, la hacemos se hace en pit. Y de bebidas, bebidas, mayormente lo que hacemos más es el cacao, que es el chocolate y los atoles de maíz. Lo mejor ¿Y tú en la actualidad? Yo en la actualidad ya, com, ya comí en la, en la calle, ya probé tacos. Y sí, a veces sí siento que de repente me hace daño porque cuando no estás acostumbrado es normal. Pero llego a la casa ya tengo mi remedio. Tómala, vámonos. Sí. <risa> Oye, ¿y, ¿y la gente no subía de peso? En ese tiempo nosotros no subíamos de peso. Lo que pasa, engordábamos, pero no tanto. Teníamos marcado el cuerpo porque estábamos acostumbrados a ir a cazar todo el tiempo. Para ir a comprarnos nuestra comida, vamos a ponerle así, comprar, teníamos que ir a la selva. No ibas con dinero, ibas con tus lanzas, ibas con tus, con tus a cazar al venado, a cazar al tepescuinque, a cazar al cochino de monte. No era fácil, tenías que ir directamente corriendo y tu cuerpo tenía condición. Ahorita nosotros, pues ya estamos acostumbrados. La mayoría de nosotros ya nos vemos bien pachositos, ya bien gorditos, pero es eh, la buena vida. No, el ocio,
1: ¿no? Andar en el teléfono y todo. Ah, también, Sí, estaba viendo tu TikTok donde te preguntaron de que se si cómo agarraba señal. Ah, no, Y que sí. agarraste un
0: celular y lo... Y lo... Es que... Pero si sí era, es que ¿verdad? sí es así. Sí, no, mira. A ver si lo Antigua, puedes para la gente. Sí, claro que sí. Eh, antiguamente nosotros para tener... Eh, no teníamos celular. Uh -huh. Pero hay comunidades mayas que la verdad mucha gente no puede ir a conocer. ¿Por qué? Porque no hay caminos, no hay calle. Son comunidades que estamos acostumbrados a caminar. Al llegar ahí, no hay señal. Pero... Sabemos la técnica, tiramos una liana gran, larguísima hasta arriba en el árbol, hasta lo más arriba y ponemos una cana unas jícaras. Antiguamente son con las quícaras de calabaza y ponemos el teléfono porque empezamos a utilizar teléfonos ya ahora sí, en cuando empezamos a usarlo, ponemos el teléfono y lo empezamos a subir, a subir, a subir, a subir hasta lo más arriba, pero con el hilo colgando y cuando de repente ya habías mandado un mensaje, suena ahí arriba, ya lo mandaste y de repente tienes que esperar que llegue el mensaje y ya te mandaron, ah, lo bajas y agarra señal porque quieras o no, hay un satélite hasta ahí arriba, hasta afuera del mundo, te da poca señal, pero te da y okay, así subes tus videos y, y sí así mm, antiguamente sí pero ahorita ya ya hay wifi ya hay wifi pero vives que en una cabaña o qué eh, estamos yo mayormente estoy en una cabañita pequeña al, al, enfrente de mí está el cenote
1: ah y todos los días ahí también está el ya claro. no me
0: acost ya, ya perdí la costumbre en la manera de que voy a la regadera porque la regadera eh, se siente rico también porque es es agua del cenote y ya me voy para que hay que respetar también el cenote porque igual está abierto al público
1: no, de hecho, mira, yo fui la primera vez, fue en el 2016. Todo bien. Esta última vez que fui, ya se preocupan más por, por mantener limpios, que hasta te dicen que no tienes que tener bloqueador de los normales. Tienes que ser
0: biodegradable. Hice un video sobre ese tema. De y es que... verdad, también
1: en Explore, todas partes te, te revisaban el bloqueador para no contaminar yo los aguas. Yo
0: les voy decir algo muy importante a todas las personas que nos están viendo. Que cualquier crema, aunque sea bioagradable aunque sea protector solar, no lo usen en los cenotes, no lo usen, porque si tú te metes al agua, no te vas a quemar del sol, es algo muy verídico, es algo sencillo, no te lo pongas, porque al ponértelo, aunque tú lo dejes 40 minutos como lo recomiendan los protectores y ya luego te puedes meter al agua, no lo hagan, trae químico, todo trae químico y ese químico empieza a flotar, a flotar, en, la, en, la, en los cenotes, hasta en las playas, empieza a flotar, cuando se llega, ese, ese es grasoso, empieza el químico a llegar a las estalaquitas y las estalamitas, que son las piedras puntiagudas adentro de los cenotes, que para que pueda crecer solamente un centímetro, tarda de mil a cuatro mil años, para poder crecer 5 o oh, si no diez centímetros, pero tarda mucho, ahora, ¿cómo vamos a cuidar estos cenotes?, no te lo pongas, Muchos me dijeron a mí en, en TikTok porque subí ese video. Ah, y si me da cáncer de piel. Hermanos, no les estoy diciendo que no se lo pongan. Solamente en el cenote no. pónganselo afuera. Cuando ya no estés en el cenote, ya no te hayas, ya no te, ya terminas de bañarte. Adelante, póntelo. Pero en verdad no lo hagan adentro porque están dañando. Y esto hay que cuidarlo porque si no lo cuidamos nosotros, no nosotros los mayas, sino todos. Porque todos somos, todos somos familia. Si no lo cuidamos, nadie lo va a cuidar. Tenemos que poner nuestro granito de arena para poder cosechar cosas buenas. Si no hacemos algo, no hacemos nada.
1: Porque a la gente le vale madre. Es muy cochina también la gente. No Deja quería de... decir eso, pero... Es que, es que también a mí me decepciona de que digan hasta basura.
0: Es verdad, sí. El, todo eso del pedo del turismo, ya sabes cómo... Otra cosa también. Por favor, todas las personas, como acaba de decir Gus, no tiren las cosas en la calle, no tiren basura. Porque acuérdense bien, la madre tira te está... Te está Abrazando, te está recibiendo, te está dando ese camino y ni siquiera te está, te está diciendo, no es, es decir, si tú la tratas mal, cuidado, el karma es karma, en este mundo existe, la madre tierra tiene vida, es fertilidad para nosotros, lo que tú cosechas es lo que siembras, tienes que respetar a la madre tierra, yo siempre estoy descalzo, aunque no lo crean, todos están acostumbrados a zapatos, todos padecen, Dolores de, de pie, dolores de rodillas, eh, calambres en los pies. ¿Por qué? Porque quieran o no quieran, se acostumbran a los zapatos. Pero si tú te dejas, te quitas esos zapatos y tratas de caminar tres veces a la semana, una distancia buena, te vas a dar cuenta que no te enfermas de nada. ¿Por qué? tus pies están acostumbrados desde que tú naciste a estar descalzo y desde ese momento recibes algo bueno pero si tú te despejas de eso de esa energía tu cuerpo empieza a recibir esas negatividades porque la tierra te también absorbe tu cuerpo tú absorbes de la tierra y la tierra también a ti pero esa energía sí existe si tú no te acostumbras otra vez a caminar descalzo vas a empezar a tener dolores de rodillas eh, calambres en los pies pero tienes que hacerlo porque eso es una terapia Muchos, en cualquier
1: parte de la tierra donde, es una, en donde, donde sea tierra, tierra, en tierra en donde
0: gustes si puedes caminar donde haya sol, aguanta. Porque quieras o no, tu pie se vuelve callo. Y ese callo se vuelve tu protección. Es como el bloqueador que estamos hablando. Te pones bloqueador, tienes una capa, te protege. Ahora, los que están acostumbrados a zapatos, cuando se lo quitan y caminan en un lugar que nunca han caminado, ¡ay, ay, mi pie! ¡ay, ay, ay, ay! Y así van despacito, despacito. ¿Por qué? Porque eres sensible. Pero tienes que aprender a recibir esa energía de la madre tierra. Por eso, si tú la recibes, te estoy sincero, mil por ciento seguro, como nosotros los mayas, no te enfermas. Tu cuerpo empieza a recibir diferentes cosas. Y no vas a tener calambres ni nada, nada, nada de los pies. Te curas mismo.
1: Yo pensaba que solamente era, eso era en la arena de playa.
0: También en la arena, pero... Porque dicen que está muy cargada bien, y te, 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 también, pues, ta, Igual, también en la arena, en todo, pero siempre que estés descalzo. Siempre, descalzo. Ahorita están muy todos acostumbrados al zapato. Está No, Yo tengo mis zapatitos. ¿Sí? Y yo te descalzo. Aquí están. Ya andas descalzo. Yo sí estoy descalzo. Así vine, Así. Sí. Y la verdad es bonito. Saber de la cultura es hermosa.
1: Oye, pero tienes tatuado también la...
0: ¿Los pies? Sí.
1: Tienes como una raya, ¿no? Sí. Bueno, no sé si podemos poner una foto. Es que no se acaso.
0: ¿No puedes levantar el pie así? ahora de todo! ¡Ja, si yo levanto el pie me van a ver todo, estoy desnudo, estoy con tela. Con tela, Manta. Sí. Ok, ¿E ¿eso tú lo hiciste o sí lo compré? Yo las fabrico, estas son plumas de gallo, yo las fabrico, Yo las, yo, atrás tiene piel de piel de, de venado. ¿Es la ¿El parte, real? Sí, acá atrás. Oh, y las tiene plumas de piel, gallo. piel y las plumas de gallo. Este, este kioso lo tenemos que pegar uno por uno y ahí está. Ok, ¿el collar qué es? Es es un, una, un collar antiguo, eh, con respeto mucho, eh, me lo entregó un chamán para la protección y para las buenas energías. Muchos no creen, no, muchos dicen, ah es mentira, solo es piedra. Si tú crees, lo tendrás todo, tienes que creer. Si alguien viene y te dice, esta piedra te va a bendecir, tú créelo, tú créelo, porque la, lo que tú creas es lo que vas a lograr. ...nunca puedes detenerte... ...si alguien te dice... ...es que mañana... ...es eh, tú... Eh, ...un decir... ...yo siempre he dicho... ...si... ...si tú quieres que tu futuro... Se, ...sea... ...sea bueno... ...quieres tener metas... ...primero tienes que ser humilde... ...va a venir mucha gente... ...a decirte... ...no lo vas a lograr... ...no vas a poder... ...porque ellos... ...quieren que seas igual que ellos... ...que nunca pudieron lograr nada... ...pero tú... ...estás más bendecido... ...nunca de... de ...nunca te debes de detener... ...a nada... Tú eres tú y supérate. Lo vas a lograr porque la humildad es el éxito.
1: Tal cual. Oye, ¿y el pelo largo?
0: Aquí, sinceramente, es parte de la tradición de la cultura. Es, ¿También
1: tiene algún beneficio?
0: Sí. Es una cola de caballo. No es mi cabello. Mi cabello está aquí abajo. Es más largo que este. Pero porque es una cola de caballo... Porque para nosotros cuando matan a los animales sin, por gusto, nosotros los purificamos, les damos vida eterna con la, con la cultura que hacemos los, rit, los rituales y agarramos una parte que es la piel y la cola de caballo para poder tenerlo con nosotros y representarlo a donde vayamos. Porque no es justo matar a los animales, porque ellos tienen vida como nosotros. Nunca lo había dicho, pero esta es la verdad. ¿Sabes hablar maya? Soy mestizo, la verdad, soy mestizo maya. Mestizo es, soy papá, de, mi papá es de Chiapas, mi mamá de Mérida. El tema de maya, hablo como el 10%, no hablo bien.
1: Pero, ¿Es complicado el idioma? Sí,
0: si el idioma maya es poco ¿Es complicado. ¿Es idioma o dialecto? Es un dialecto. dialecto. Es complicado, sí, hablo maya poco. Poco. ¿Por qué? Porque también salí a la ciudad a, a superar un poco, a estudiar y fui perdiendo unas costumbres, pero ya después regresé y empecé a adaptarme otra vez a la cultura, pero el maya ya no lo pude agarrarlo bien porque me empecé a concentrarme a tratar bien a las personas con, como turistas que venían a los cenotes y me enfoqué a aprender francés, inglés, italiano y, y portugués. Ah, es que, Y esto sí. un y, documental de y, eso, ¿ah? ¿eh? Sí, y este... Y y, sea,
1: el maya que habla de diferentes francés, idiomas.
0: Sí, y este tema, eh, quise hacerlo, me enfoqué más en otros idiomas para poder mostrarle a las personas que vienen de muy lejos, otros, otros países, de que nosotros los mayas cómo los recibimos con alegría, con amor, para que ellos se sientan a gusto y que nunca olviden este momento y vuelvan a regresar. Y por eso me esforcé a aprender el francés, el, los idiomas que aprendí. ¿Y lo hablas bien? 20% de los cuatro bueno, lo básico, ¿no? Sí. Para poder saludar a la gente. Como, decir, eh, como oh. decirle a una muchacha, ¿no? Así. Eh, eh, oh, eh, bonjour, ma, cómo se cómo ça va. Y ella me dice, ah, va bien? el francés? Oui, le digo, ah. Eh, la, y cuando, quiere, cuando les digo, ¿qué es? Toma una foto conmigo? ¿La foto tú a ver ma, ¿cómo se, yeah, oui, oui, oui. Dice, Y se acerca conmigo, estamos tomando. Y le digo, soy soji. sonríe. Ya después que termina, ya después que se toma la foto conmigo, se van y cuando ya se está yendo, le digo, je buen bon amour, ma, cómo se? Que significa, te quiero mucho, bebé. <risas> y ahí se quedan, se emocionan y se van contentos. Pero, y lo que me gusta es que se vayan felices.
1: Eh, y... Está padre ese, pero también el que dices, hola, no, no muermo. Ah, ¿Cómo? ¿Sí? no. No, Te voy a comentar, mira, mira, lo
0: que pasa es que estoy en el cenote. Estoy así parado. Estoy con mis, con mis, mis cetros que son de, de cráneos, de, son mandíbulas de res. Lo tengo agarrado y estoy así como que postrado como un guerrero y de repente pasan al lado mío y le digo no tengas miedo Chaco y se empiezan a reír, ¡ah! y yo, ¿y por qué te ríes? No, nada más, y yo, ¡ah! y ya también, ya me, y la primera vez que lo dije, la primera vez dije, ¿por qué se ríe? Y ya luego le fui entendiendo, y sí, es que ellos piensan que nosotros matábamos en verdad, que por el miedo de esto, pero ellos lo agarran como risa, y yo, ah pues, y empieza a agarrarlo como cotorreo, ¿no? Y ya la gente se empezaba a emocionar, y ya y le gustó mucho, y solamente el primer video tuvo casi 60 millones de sí, vistas. Sí, Casi sí vi. 60. Sí. sí, lo tengo ahí. Ahí lo tengo todavía.
1: Ok, ¿a eso te dedicas a atender a los turistas?
0: ah Sí, en las comunidades mayas. ¿En qué parte sí. estás? Estoy en un cenote. Eh, ¿Puedo decir nombre? sí adelante. Estoy en el cenote que se llama Cenote Casa Tortuga, que es de las comunidades un, mayas. Una pregunta, ¿cuántos cenotes hay? Exactamente son más de 1.500 cenotes. Y faltan miles todavía para poder descubrir. Sí,
1: porque luego la gente dice, yo fui a un tour y ya, ya fui a ese cenote. Eh, no, no es el mismo.
0: Sí, es que sí, porque son porque muchos. La gente cree que es
1: el mismo, pero no.
0: Son idénticos, pero solo lo que cambia son los nombres. Siempre cambian, pero son muy idénticos. Los ¿Y cenotes, el tuyo cómo se llama? Pero? Cenote Casa Tortuga. Casa Tortuga. Uh -huh. ¿En qué parte está? En Tulum, mero Tulum. Antes de llegar, 15 minutos antes de llegar a Tulum. Uh -huh. Es un cenote que me brindó, les soy sincero, me brindó el apoyo. Ellos eh, me apoyan estando yo allí representando mi cultura y gracias a ellos he abierto también los TikTok y me dan la oportunidad y les agradezco mucho por esa ayuda porque siempre he visto que en, en este mundo no hay gente mala, hay gente más buena.
1: Y recibes mucha gente.
0: Muchos. De qué parte, tiene ¿De de mucho de europeo, ¿no? De, de todo, chino, japonés, estoy aprendiendo japonés con <risa> <risa> Y el otro también, el coreano eh, Sayonara. Sayonara. <risa> Sí. ¿Todos los días trabajas? Les soy sincero, no, les platico. Un así. Trabajo un día sí, un día no, un día sí, un, un día no. ¿Por qué? Porque también le dedico tiempo a mi familia. ¿Pero qué, qué? qué es lo
1: que haces? ¿Nada más está la fotito la, o también...?
0: Llegan y se toman la foto y gracias a que ellos se toman la foto, pues me dan una propina y yo vivo a base de eso igual. ¿Represento la cultura? Sí, pero también tengo, aparte de mi representando la cultura en las redes, tengo una vida personal. ¿Y a eso te dedicas? Y eso 100%. me dedico, sí. Y ya la ayuda que me da la gente en los de TikTok, que me apoya muchísimo, también salgo adelante, porque pues es un apoyo muy... se agradece. ¿Y está muy grande o estás, el cenote? El cenote está muy grande. Uh, es... Son cuatro... Dos cavernas secas, que es, dos cavernas, perdón, dos cenotes caverna, que significa que tienes que nadar adentro, ad, abajo de la tierra. Son cavernas. Y otros dos que son abiertos, así abierto como una piscina, abierto, eh, semiabierto.
1: Ok, pero nadas por abajo pero, y aparece en otra parte. Sales en otro lado. Ok, está padre Y eso. la verdad... Pero, mucho, o sea, que, pero el agua tapa.
0: es Es decir, estás nadando normal y te queda como una estatura así. No sé cómo cuánto sería, en realidad. Y tú y vas, no, normal. Pero hay, hay partes que sí están más, más alto. Y ves todas las estalaquitas y las estalagmitas No sé, pero yo me creo que
1: caminando lo haces. O sea, caminando. Malando. Ah, tienes, tienes que ir con
0: salvavidas. Sí, con tu chalequito y vas entrando y te vas. No, no, pues no, sí no. está
1: peligroso pegarte con una de esas, ¿eh?
0: No, no tanto. ¿Por qué? Porque sí hay esta... Hay, hay, no, para, para, para poder abrir un cenote al público... Tienes que tener un espacio grande por, por la gente que entra. Y estos cenotes donde estamos nosotros, está súper amplio y puedes turistear muy bonito. En Explore,
1: en, en, en Explore, te nos casco. Ajá. Y, y ahí, dest... sí, sí, ahí sí, ahí, pero ahí sí te dabas uno que otro chingazo. Pero yo...
0: porque sabían que está corto. Y dices sí. tú, no,
1: pues qué bueno que se me pone casco. Ahí si con me...
0: nosotros no, no hay. Pero si llegaran a ver, de preferencia, las personas que se metan a un cenote y está muy corto, por favor, mucho cuidado, porque un golpe, uff, te puede abrir muy fuerte. Si no ves arriba, tienes que estar pendiente. Y sí es muy importante, porque el golpe de una estalaquita es muy fuerte, porque son puntiagudas. Oh,
1: no, si duele. Y sí te
0: puede abrir mucho, pero esas piedritas, es, las estalaquitas son muy sagradas y... Aquí entre nos, esas piedras las pueden fabricar como para collares y los venden más caro.
1: Ah, o sea que sí, sí. 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 Porque yo miro un collar que este está hecho de... Ah, no, ya sí. no es cierto. Sí
0: se puede hacer y cuesta más todavía.
1: Ok, y toda la gente que vende sus artesanías, ¿son hechas por ellos?
0: ¿O hay, vienen de china hay, porque... hay personas que el 50% que los hacen en China y otras, es lo, como más de China le ponen, uh -huh. pero la mayor parte de las comunidades de nosotros es artesano, porque todas las cosas de los artesanos mayas, los nativos mayas, vienen a algunos hoteleros, les compran o empresas grandes, les compran ellos y se los llevan. Y la verdad no sé si lo vendan más caro o más barato. Pero pero no, no estoy muy seguro todavía en esta información. Pero de que sí le compran a los artesanos, sí. Y lo que sí me da mucho gusto es lo que acabo de ver yo en el aeropuerto. Cosas, mayas bordaje. Cada, no importa el precio que cueste. Si tú lo compras y te gusta, cómpralo. Porque gracias a que tú estás comprando esa cultura, ese bordaje, esa, esa máscara de malla o de jaguar que un artesano lo haya hecho y que no diga madre china estás dando una ayuda al pueblo al que lo hizo porque gracias a que tú lo comprases va a decir, ah, me compraron más voy a ir a comprarle más a este muchacho porque les gustó eso significa que nos apoyan a nosotros
1: oye, y luego ya con las oportunidades ya ves que está el proyecto del Tren Maya ¿crees que vaya a aumentar el turismo con eso?
0: Eh, lo del Tren Maya eh, sí, te lo preguntan mucho, no, eh sí. Bastante. lo del Tren Maya les quiero platicar a todos lo que voy a platicar no es nada político es, es algo Una opinión mío, personal Porque vivo ahí, yo siempre he dicho La verdad se cuenta Los que vivimos allá Este proyecto es, es muy hermoso Porque va a ayudar a todo el pueblo de nosotros ¿En qué manera? A conectarnos con nuestros otros hermanos Que viven lejos ¿Por qué? Pongamos un ejemplo De Cancún a Tulum Para que te bajes en un carro ahí, tú llegas, en, tú llegas al aeropuerto, agarras un carro y para ir hasta Tulum, si te hospedaste en Tulum, ¿cuánto vas a gastar por, por un, un carro? Que te pagues una renta, mucho. O, o un taxi. ¿Cien, ¿No 100 no, dólares? No, no, 100, puede se ser que sí. Pon, ponle que gastes eso. Ahora, el proyecto del Tren Maya, va a haber una estación ahí en Cancún. Te subes, en vez de tardar en el carro dos horas hasta ahí, con el tren vas a tardar 30 minutos hasta Tulum. Te vas a ahorrar tiempo y hasta horas. Después, muchos vacos, muchas personas que vienen de vacaciones, turistas, extranjeros, solamente vienen por 7 días de vacaciones y no alcanzan a conocer toda la cultura. Con este proyecto van a llegar, se suben al Tren Maya desde Cancún. ¿Quieres ir a conocer Palenque, Chiapas? En vez de llegar en 24 horas, vas a llegar en 10 horas o en 9 horas, porque el tren Maya va a correr a 165 kilómetros por hora. Sin parar. Sin parar. Va, no, sí va a parar. Va a haber estaciones. Ah, no, pero sí se pero, va a ir pero de, de,
1: de Y
0: vas a poder conocer más. Nosotros los mayas, muchos dicen que ya no existimos, pero eso es mentira. Estamos en Guatemala, Campeche, Tabasco, Chetumal, Quintana Roo. Limones, que está cerca de Carrillo Puerto, Riviera Maya y Cancún. Palenque, Chiapas y Cobá, todo. Ahí estamos nosotros, nada más que hemos evolucionado. ¿En qué manera? Ya utilizamos ropa, ya utilizamos zapatos, podemos caminar al lado tuyo y no te vas a dar cuenta que estamos ahí. Pero ya estamos aquí. Existimos. Nos reconocen por el perfil o por estatura. Yo estoy altito, pero porque soy mestizo. Papá de Chiapas y mi mamá Maya. Por eso estoy un poquito alto, pero en realidad nosotros nativos somos chaparritos y buenas personas. Es decir, si tú nos pides, es decir, tú te caes, te damos el brazo derecho y luego el izquierdo y te abrazamos, te ayudamos. Somos personas con un gran corazón que no conocemos la maldad. Nosotros los mayas no conocemos esa maldad de ser mala persona. Somos buenos. Si podemos ayudarte hasta, hasta darte nuestra casa para que puedas vivir, te lo damos. O vente a vivir con nosotros, te apoyamos. En una emergencia, ahí estás, estos somos nosotros. No tenemos como el miedo de que nos hagan algo, al contrario, ayudamos. Porque al final, lo que tú siembras es lo que cosechas.
1: ¿El tren, de, a dónde va a pasar? ¿De dónde a dónde?
0: Exactamente, desde Cancún hasta, hasta llegar a Bacalar. De Bacalar hasta Palenque, Chiapas. Desde Palenque, Chiapas hasta retrocediendo a Tabasco. Campeche y Mérida Yucatán y otra vez a Cancún, toda esa trayectoria podrás conocer todas las culturas, porque el tren maya, aunque no lo crean, cuando vayas a subirte, me gustaría que vayas, cuando te subas y te vas toda la selva, hermoso, vas a ver comunidades mayas, que nunca ibas a imaginar verlo, vas a ver a los mayas ahí jugando, sus palapitas, tú vas a pasar, va a haber una, un, una parte del tren que va a subir hasta arriba, en un puente, y vas a ver las comunidades, te vas a quedar con eso, wow, si sí existen, y eso es lo que quiere este proyecto, que muestra que nosotros seguimos vivos, porque muchos no lo quieren, no sé por qué motivo, si es de nosotros en nuestras tierras, Se está, es hay decir, ¿por qué de nosotros? porque está en nuestras tierras y nosotros lo permitimos Nadie se había fijado en este proyecto para nosotros, los pueblos, los indígenas. O sea, que si
1: ustedes hubieran querido
0: no se hace. Si nosotros hubiéramos dicho no, no se hace, porque esas tierras son de nosotros mucho antes que existieran las leyes.
1: Aunque te hubieran dicho no, mira, pues nada no pasa por aquí. No pasa. ¿En serio?
0: Porque sí, es que son, es que es tierra de nosotros. Hay una ley que nos protege más que cual otra ley. Son, es un ejido.
1: Entonces ¿y la, y la gente que no vive ahí, ¿por qué se queja y no quiere?
0: Porque, vamos a poner un tema rapidito, uh -huh. para hablar. Arturo Islas Allende, llegó una vez, un, un, es, un, es un famoso en las redes, que cuida animales. Llegó, empezó a grabar en unas cavernas que se llama Pamul, Garra de Jaguar. Fue en abril del año pasado. Llega él, empieza a grabar, pum, pum, hablando mal de que en esas cuevas grandes donde él grabó, porque él pasó en bicicleta, con su lámpara, afocando todo adentro, chico, 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 pasa con su bicicleta, y empieza a hablar lo pésimo, de este gran proyecto que va a ayudar al pueblo, cuando veo ese video, le contesto, le dije, este, 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 este estas cuevas, tienen un convenio, con Río Secreto, porque yo las conozco, yo he estado allá, he hecho rituales, y ahí no va a pasar el tren. No va a dañar esas cuevas. Porque no las va a dañar. Porque nunca lo vamos a permitir tampoco nosotros los mayas. Porque son tierras de nosotros. Nos pertenece. Lo que él no sabía. Es que cuando él hizo ese video. Hace tres años atrás. atrás Antes de que hicieran el proyecto del tren Yo ya estaba en Río Secreto con él. Con Adela Micha. Inés Gómez. Y con Arturo Islas Allende. Representando mi cultura con mi tambor. Y estando... En una entrevista con ellos ahí. No se acuerda de mí porque fui diferente caracterizado. ¿Cómo es que conozco todo esto? Porque yo he estado allá. Y por eso le contesté. Al contestarle, me atacó feo. Como vio que no le hizo caso a la gente en TikTok, lo subió a su Facebook. Cuando me contestó. Y me empezaron a atacar bien feo. Chayotero, maya. Tuve mucho bullying. Tuve mucho racismo. Pero nunca me detuve porque... Nunca me detuve en, en la manera de caerme. Al contrario, me levantaba. Porque yo sé que no estoy diciendo mentira. Yo vivo ahí. Él tiene que venir a nuestras tierras un día o dos días para grabar y decir mentiras. Él no conoce. Cuando pasa el tema del Tren Maya, él conmigo, tres meses después, se descubre enfrente de Pamul, grandes ruinas, hermosas, templos. Nosotros ya sabíamos que hay porque son nuestras tierras, ¿quién más puede conocer sus tierras? Nosotros, ya sabíamos, yo ya sabía que iba a pasar eso, tarde o temprano, porque no habían llegado ni siquiera las vías por allá, y si llegara, tiene que haber, tiene que buscar cómo no puede cruzar unas ruinas, no puede, porque son sagrados, son sagrados, si tú lastimas, si tú lastimas unas ruinas, perdóname lo que va a pasar, pero vas a ocasionar muchas malas energías a ti mismo, por dañar eso, porque son cosas sagradas. Pues tres meses después se descubre ¡fum! Dan la vuelta y dejan eso Para que la gente lo pueda conocer Con este proyecto del Tren Maya Cuando pases vas a ver ese gran descubrimiento Y hasta la fecha Ya no le he contestado nada a él Ya pasó casi un tiempo y lo dejé así Porque con él es polémica Yo no quería más, más tema Y antes de contestarle Nosotros los mayas siempre le preguntamos a los padres O al jefe de nuestra, de nuestra comunidad Le puedo contestar y me dicen Contesta con sabiduría con los pies en la tierra. No te conviertas en él. Porque no puedes. No debes. Tú eres diferente y eres mejor. Eso tienes que aprender, hijo. Y le contesté como debe de ser. Con humildad.
1: Oye, ¿y cuándo va a estar listo el proyecto?
0: El primero de diciembre. Primero Dios, eso dicen muchos. Lo he ¿Pero visto. ¿cómo, cómo,
1: cómo se ve el avance?
0: Ya está demasiado adelantado. Lo único que sí está un poquito... de eh, Parado casi y es complicado Es la ruta 5 de nosotros ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de Antiguas de nosotros Que se está descubriendo Y gracias a que se está descubriendo Para los que me están viendo También les quiero platicar Esto muy importante Se han encontrado Más de 2,375 cosas arqueológicas Antiguas mayas Cosas preciosas Imagínense familia Que se encuentra esto No se lo está quedando nadie se está yendo directamente a un nuevo museo maya. Que está en Chichen Itza. Al lado se está construyendo. Ahí se va a entregar. Y lo vas a poder ir a conocer. Todas estas cosas, reliquias de nuestros ancestros. Hasta yo voy a ir. ¿Por qué? Porque son cosas que quiero ver. Y, y qué bueno que fue ahora encontrado. Porque no hace que pase mil años más y no lo pueda yo ver. Y se descubren mil años o dos mil años después. Qué bueno que se descubre ahora para poder conocerlo. Y eso es lo que me gustaría
1: Oye, ¿lo van a abrir al público?
0: Sí, va a ser al público, para el pueblo. Más seguro pueda tener una recaudación, pero va a ser para el pueblo también y como como sí, siempre, o sea que, se, como siempre se ha hecho, las ruinas ruinas 50. y siempre
1: hay una empresa que te va a vender el tour. Y uh -huh. partemos, aparte más aparte del
0: acceso uh -huh. Y ahí tenemos Y ahí es donde llegamos El, el, el trabajo nosotros varias personas ¿no? sí. se, se mueve el... Siempre es un, es, es un acuerdo bueno Porque nosotros también Queremos que nos ayuden Porque también vivimos De la cosecha Vivimos de frijol De todo Pero también si nos apoyan Es mucho mejor Mucho mejor para nosotros Porque salimos adelante Porque todo sube Todo está subiendo Y no sabemos cuánto más pueda subir luego
1: Bastante Oye eh, ¿A qué le recomiendas A la gente que visite Cuando va a Cancún?
0: ¿Cancún o todo? Es que mira, ahí, ahí, ah, ahí, ah, ahí, ah, te ah, digo,
1: todo ah, el mundo dice Cancún y de Cancún es el punto para ir a varias partes, ¿no? Que van a ir a Chicheno, que van a ir a Playa del Carmen, Tulum y, ese, y ahí siempre, es, desde yo hasta los extranjeros, ¡Ah, México o Cancún! Sí. Y yo te pregunto a ti que si ya llegando a Cancún,
0: ¿para dónde? Pues ahorita, por eso les platico a todos, porque es un buen beneficio este proyecto del Tres Maya, Viene con otro proyecto, el aeropuerto de Tulum, pero va a estar en las tierras de Carrillo Puerto. Carrillo Puerto es un pueblo maya, nativo, mi respeto para pa Carrillo Puerto, pero va a, sta, va a estar en las tierras de Carrillo Puerto, tierras mayas, pero va a estar con el aeropuerto Tulum. Muchos dicen Cancún, sí, porque Cancún fue su tiempo muy hermoso, hasta ahorita todavía su tiempo La hermoso. Gente dice, Cancún? Cancún, 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 pero ahora... Nos están conociendo más ahora nosotros. Y eso es algo que me siento feliz porque quiere la gente ahora venir con nosotros directo también. También Cancún es hermoso. Pero ahora conocer nuestras tierras y ya no les va a costar tanto tiempo. ¿En qué manera? Si quieren venir a Tulum, vas al aeropuerto. Y si quieres ir a Cancún, te vas a Cancún. No pasa nada. Te hospedas en donde tú gustes, pero vas a ahorrar tiempo y economía todavía. Porque en vez de Cancún irte en carro, te bajas allí en el aeropuerto y ahorras. ¿Vas a ahorrar? ¿De qué vas a ahorrar? ¿Vas a ahorrar? Porque está muy caro Cancún. ¿no? Eh, todo está ¿Todo caro. Eso? Todo está subiendo. Pero el que puede pagar, pues paga. El que no, pues ahí vemos, la, <risa> ahí vemos cómo la hacemos. Porque sí, hay que buscar, hay que rascar. Sí.
1: No, es que sí está Yo, yo pues, motivo varias veces y sí Por no mencionarte que también sí he sufrido estafas. No sé, sea, ¿tú qué opinas de
0: eso? Las estafas eh, siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero les voy a decir algo a las personas que les pase eso. Si te ha pasado una estafa o algo, y lo viviste en carne propia, déjalo. El karma es karma. En este mundo todos pagan, hay una factura de vida. Te dañaron, pero estás vivo. Lo material es material, lo más importante es que estás vivo. El karma deja a la persona. El karma es el juicio más grande que puede existir en este mundo. Muchos dirán: Ah, es que no existe el karma. ¿Cómo no va a existir? Le existe a la gente mala Solo a la gente mala Lo va a pagar Y tú como persona buena Se te duplica más O se triplica Solamente tienes que darle tiempo al tiempo No puedes pedir así Rápido Tienes que esperarte Porque de que te va a ir bien Te va a ir mucho mejor todavía A mí me sucedió Me robaron 6 mil pesos por telefonía ¿Por qué? Diciéndome que era mi hermano, que esto y lo demás, y tenía la voz de mi hermano. Ah, una Y se lo mandé, un extorsión, y se lo mandé. Una extorsión y se lo mandé. Se decía que estaba secuestrado. Sí. Y yo, desesperado, y me fui, y no vas a nunca colgué la llamada, fui a un Noxo, deposité porque yo no sabía dónde, pero me dijo, ¿un Oxxo. Y Ya dije, no, no, pero para... voy, y deposito el dinero, y me dice, no, que falta más, que no sé qué, si no, no te lo vamos a entregar. Y yo, ¿falta más? A ver, a ver qué está pasando aquí. Ya me estafaste, es verdad. Le dije, hijo de tu... Empecé, y ya me colgó. <risa> pero ya me di cuenta o sea que, que todo, sí.
1: Todo el tiempo se dice, a ver, entra OXO y dile a la muchacha. Me dijo que... No, ¿24? Me, ah, ah,
0: no, pero me dijo, baja el teléfono que no se dé cuenta. Ok, bajé el teléfono. Y así, oye señora, mira este número, este número, este número... Este número pa, pa, pa". Y ya termino que lo deposito y todavía me dan el ticket. Me dan el ticket en la tienda y le contesto al chavo rápido. Ya me dieron el ticket. A ver, díctame el número todavía. ¡Tac, Sí, es mi número. Ok, dame chance. No, no nos alcanza. Necesitamos más. ¿Y que esto y eso? Y yo... Ya, ahí me di cuenta que era estafa. No, y de repente Me cuelga y le marco a mi hermano. No, estoy en la casa. Y yo... uff, Seis mil pesos se me fueron.
1: Pero, pues, así le va a ir a la persona, ¿no? ¿Qué? Bueno, ya la está yendo mal. Porque, pues, normalmente esa gente está en la cárcel. ¿Qué? Ya es que siempre hay varios documentales. Pero te decía que te he visto en varios documentales. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Bueno, no documentales, este... Entrevistas. Entrevistas. Entrevistas documentales. ¿Cómo es eso? cuando el maya, que habla varios. Ah, esos, sí, en ah, francés. Ese, ese Dijeron es...
0: que yo estaba en Chichén, pero no estoy en Chichén.
1: No.
0: Yo estoy en los cenotes de Tulum. Muchos de... Es que lo que pasa, Universal lo subió,
1: mm.
0: pero dijo que era en Chichén. Y está qué? bien. No lo no sé. porque pensaron que yo estaba en O vende más o, Yo creo que... Fue, yo pensé, pensé... No sé. Pensé que... Yo vi que lo subió Universal. Lo primero que vi fue Universal. Y qué bonito. Me da mucho gusto porque... Me dio a reconocer más. Y fue mi cultura. Y pues esto me da mucho gusto. Porque la cultura de nosotros... No ha muerto. Sigue viva. Todos piensan que... Ya no estamos. Que nos llevan los ovnis. Los marcianos. No. No. ¿Cómo? No van Pero a llevar. Y, <risa> ¿Y
1: será cierto lo que dicen? Bueno. ¿Tú qué opinas de que... Ahí va la realidad los tenían ah, Ahí va la, ahí va la verdad.
0: Sí. Yo lo he dicho en mis en vivos en TikTok, sí. ¿Tuvimos contacto? Sí. Porque en la selva todo puedes ver. Todo te pueda parecer, Pero no eran malas personas. Te enseñan cosas que tú dices, wow. ¿Y esto va a suceder luego? Sí. No lo digo yo, lo dice mi historia de vida. ¿Por qué mi historia de vida? Viene en generación esa historia de los abuelos. El papá... El abuelo de mi papá... El abuelo... Así... Por generaciones... Viene la historia... Y esa plática... Llegó hasta mí... Y... ¿Qué pasaría... Si un día... Se descubre... Y te diga... Las redes sociales... O las noticias... Existen los marcianos... Se los vamos a presentar... En las redes... Puede haber pánico... Porque hay gente con ansiedad... Hay gente con... Estrés o con... No sé... Sí, toda la religión... Puede, todo sí, eso... Todo puede... Es, puf, explotar... Por eso... ...todo está oculto... ...pero de que sí tuvimos... ...sí tuvimos... ...se han encontrado... Eh, ...estatuas alienígenas... ...se han encontrado grifos... ...dibujos... Eh, ...antiguos en las paredes... ...la forma de los alienígenas... ...y de que existen, existen... ...o cómo es que... ...o, o díganme ustedes... ...cómo es que sacan una películas, ...las películas... ...la forma de los alienígenas... ...de dónde lo sacan... ...porque ellos ya saben la verdad... ...nada más que lo, lo montan en una película, las películas te mandan una información te están mandando las, las películas las películas normales que muestran ovnis o apocalipto o que las personas están muertas pero de repente sale la, se ve la persona en, en, en alma pero está muerta, te están dando un mensaje, es un mensaje, ese mensaje es que existen pero todos lo vemos como película.
1: Sí, pero al mismo tiempo se están preparando para que poquito a poquito cada quien empiece a es, forjar su
0: criterio eh, para nosotros en la mitología maya el día que desaparezcan todos los jaguares se va a acabar el mundo
1: los jaguares
0: tenemos una historia nosotros una historia porque el jaguar es el creador de todo esto el mismo creador del humano el jaguar se convirtió el creador se convirtió en el jaguar existe la historia el popobú es el libro más antiguo de nosotros. Si lo pueden leer, por favor. Es una historia muy, muy sabia. Y es de, de nosotros, los mayas. Es esa es historia. Es verdad. Cuando se acaben los jaguares, se acaba todo.
1: Sí. Oye, ¿y es verdad lo que dice la gente? Que la pirámide del sol la hicieron la los
0: extraterrestres. Lo hicimos nosotros, los mayas. Nosotros. Pero a base al conocimiento a ellos. Es decir, te dicen cómo, dónde. ¿qué momento lo tienes que hacer? Y sí, había mucho conocimiento en ese tiempo, pero también fue a base de ayuda. No sí, pero el mover es... las
1: piedras y todo eso, o ¿cómo lo hacían si no exact había maquinaria? Exactamente. ¿Habrá sido así como literal de que flotaba algo? Eso
0: es película, lo que me platicas, <risa> no. pero sí hay maneras de poder. Nosotros sabemos cargar piedras grandes, construimos cómo levantar piedras grandes, cómo aplanar la tierra queda bien planita, sabemos cómo hacerla. No es necesario levitar, <risa> pero sí. Es que es lo que pero, se dice los
1: documentales. ¿no? Eh, los muchos videos. dicen eso,
0: sí, muchos dicen, pero en realidad no es. No es así. Puede ser así que sí. Puede ser que yo hay algo que no sé de mis abuelos que no me hayan contado. Probablemente sí, pero me, lo voy a investigar bien. Pero sí me gustaría si en verdad levitaban. No los otros, ellos, los de otro lado. Porque aunque no lo creas, nosotros es un mundo, pero hay más. Hay más afuera. Y no sabemos si hay vida. Si hay vegetación. Es algo que. Porque nosotros estamos encerrados. En, en un vaso de agua. Es un mundo. Cuando el día que eh, el futuro nos alcance. Y ya podamos volar. Porque ya mero. Ya estamos para salir al mundo. Todos. Como turistas. Vas a conocer lo que no te puedes imaginar. Que nosotros ya vimos. Tú no vas a poder. Ya, tenían razón los mayas. Es que nosotros. En, en la selva. No hay luz, no hay foco, no hay nada, ni carros, es selva, solo la madre luna, es la única. Tienes la oportunidad de ver lo, muchas cosas arriba, cosas que los ovnis, como le llaman mucho, ya nos acercan a nosotros. ¿Por qué? Porque hay luz. El día que no haya luz, es donde llegan. Pero que no haya luz, porque empiezan a buscar, a, cre a crear ellos a convertir las cosas, a construir y a fabricar. Ellos traen también sus propias cosas, como le llaman mucho, tecnología. Pero en realidad, aunque no lo crean, está escrito en, con los, en las piedras antiguas que se están descubriendo. Hace poco o sea, apareció una, un cuerpo de un alienígena con grifos, grifos y con detalles. Y sí, es verdad, se tuvo que fabricar en ese tiempo. Se fabricaba porque sabemos que va a pasar los años y nadie nos va a creer. Pero preferíamos dibujar o fabricarlo con piedra. Pero no era cualquier piedra. Es la caliza. Piedra caliza es la que nunca se rompe. Tarda en romperse. Puede pasar miles de años y no se rompe. Y de ahí la fabricábamos.
1: ¿Te ha tocado verlos a ti?
0: Sí. ¿Cómo? Tengo videos. ¿No los has subido? Sí.
1: Cuéntanos cómo fue tu experiencia.
0: En, en los rituales, cuando hago bodas con la resina de árbol, que es el copal, estamos haciendo purificación, estoy yo caracterizado y arriba de mí aparece en el copal. Tengo videos y lo he subido. Muchos decían que no era verdad y por eso subí el video. Pero lo subí como un mensaje para que se den cuenta las personas que en este mundo existen, solamente los vas a ver si tienes la oportunidad de ver. Si no, no lo, no lo ves. Pero nosotros tenemos la dicha de tener ese concepto de ver en la, a las personas. Aunque muchos dirán, ah, es que estás loco. No, es que no estamos locos. Sabemos lo que vemos. Porque nosotros no estamos con la mente todo el tiempo. Celular, 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 celular. Estamos concentrados a la cultura. No todo el tiempo. Si me ven en vivo es muy diferente. Pero la cultura, la cultura es cultura. Te has enfocado al 100%. Tus oídos, tus cinco sentidos están al 100%. Cualquier ruido, boom, volteas a ver. Cualquier cosa arriba, volteas a ver. Y todo lo puedes ver. Puedes ver muchas cosas que dirás, la gente dirá, ah, no existe. No es verdad. Eh, me estás engañando. Porque las personas ahorita en la ciudad, en vez de voltear arriba, voltean abajo o en medio. Jamás voltean arriba. Siempre están enfrente, caminando. En vez que volteen a ver arriba, aunque sea una hora, vas a ver algo que nunca te vas a poder imaginar. Puede pasar, sales de tu casa y está pasando algo. No lo vistes. Porque siempre estás concentrado enfrente. O viendo abajo. Y nosotros no. Estamos con los cinco sentidos viendo todo. Y de repente. Hay muchas cosas que no no, no nos creen a nadie. Pero
1: qué, ¿qué quieren ellos?
0: Son mensajes. ¿Para qué? Lo que vaya a venir.
1: Lo que se dice que el juicio final.
0: Muchos decían por el 2012. El 2012 no supieron. Hacer bien las cosas. Solamente era para promocionar una película. Y de ahí salió. Pero no es no ese es el tiempo.
1: Decían los mayas lo... Lo
0: predijeron. Pero ¿quién lo quién investigó? No hay quien leyó un, un una piedra que lo hayamos escrito nosotros o mis ancestros. Nadie lo, nadie lo predijo. Nadie. Solamente lo dijeron así. O si ya, ya existe, pues que me lo etiqueten. Pero en realidad no. No hay. Y si lo leyeron, no lo leyeron bien. Porque ¿cómo van a leer nuestras letras si no son mayas? aunque hayan estudiado, llévenselo a un maya, nativo, original, chamán, y que se lo muestre, y él te va a decir, qué es lo que dice, pero si no, no, ¿Cómo te lo, aunque una persona estudie, por más que estudie nuestra lengua, hay cosas que no sabe, hay un dibujito pequeño, que tenga nada más una colita, de un, un el, la cuculcán, te ha movido un poquito, nada más un poquito, cambia toda la historia, todo cambia, pero el que sabe, leerlo, lo lee, pero el que no, Puedo inventar. Pero todo eso fue por una película. Y yo le he dicho en mis en vivos. Fue por una película. ¿Te lo ah, preguntan? Sí. En mis en vivos me preguntan ¿Qué es lo que más te preguntan? Sobre el tema de que si... Ah, que los mayas predijeron y fue mentira. Que se iba a destruir el mundo. Sí va a pasar. de ¿Qué va a pasar? Va a pasar algún día. Y ya aquí acabo de platicar la historia. Cuando mueran los caguares. Va a venir lo, lo peor. Porque él es el creador. Por eso nosotros tratamos de cuidarlos. Hasta la fecha y representarlo yo tengo un traje de piel de jaguar original y se los muestro a las personas en vivo y me dicen ¿por qué lo tienes pobrecito? permíteme ¿saben por qué lo tengo? porque llegaron a mis tierras unos cazadores por querer comprar por querer vender su piel y vende la cara por dinero y le dispararon pero mi abuelo se dio cuenta de que le habían disparado y salió a mi abuelo no se lo pudieron llevar y se quedó ahí el jaguar pasaron los años y lo disecamos, lo purificamos, que se vaya descansando en paz su alma y todo. Y lo tengo yo, ¿por qué? Para representarlo de esta manera. Como ellos tienen vida, nosotros también tenemos que respetar los animales. No podemos maltratarlos, no puedes dañarlos, porque son la creación del Creador. Porque no vino un científico y lo hizo, no. Vino de un Creador y hay que respetarlos. Ellos son el ciclo de la vida también. ¿Qué más te preguntan? Pues que si son tatuajes lo que tengo es pintura. Yo la fabrico, eh, si las compro, algún, algunas si las como ahorita, que me quitaron mi pintura <risa> por viajar, pero pues tuve que comprar una papelería, pero yo traigo ya una planta para poder eh, revolverla y que no se caiga porque si, si escuchan no se cae, pero si lo remojo un poquito cae rápido es pintura que aguanta y me protege la piel y lo que más también me preguntan es que si ¿sí soy chamán o si soy este guerrero. Guerrero sí, chamán no, porque chamán para prepararse tienes que llegar a los 40 a los 50 años. Porque un chamán tiene que ser virgen para poder tener conexión sin esposa. ¿Tú tienes esposa? Sí. ¿Un hijo también? Tres varones.
1: Tres varones. Yo miré, creo que un TikTok donde estás con un niño agarrado de la mano.
0: Lo llevé al kinder, en la, en la, su primer kinder, en la escuela de gobierno. <ríe> Me uh -huh. gustó.
1: ¿Pero por qué virgen?
0: Porque entre más virgen sea el hombre, puede ver más cosas porque su mente no es, no es tan eh, con maldad. No tiene una ambición sino ayudar a la gente. Es que es más puro. Que cuando ya no eres virgen, tu mente cambia. ¿Por qué? Por relación, por intimidad, por lo que ves, Lujuria, hasta. Todo. Celos. Mucho se cambia. Se involucran muchas cosas. Mucho cambia. Mucho. Tu mente se convierte. Pff, ya no es igual. Ya, ya no te enfocas en ti. Ya te enfocas en una pareja, ya te enfocas en familia. Ya no estás concentrado. Y pues es mejor así. Y el chamán es el que hace todo el ritual. Ya cuando el chamán decide... Ya no quedó ese chamán... Es a los 100 años... O a los 90... Y todavía se casa... Terminando lo que es chamán...
1: Ahora otra vez... ¿A los cuántos años se puede... 90,
0: tirar? 100... A los 50 o 40... Puede ser un chamán... Okay. En la mitología antigua de nosotros... Pero, pero sí. ya cuando tú quieres ya no ser... A los 90 o 100... Pero te puedes casar todavía... Y si se cansan... Se juntan... Sí... Sí... <risa> <risa> Llegan a durar... 110, 115 años... Los mayas... Porque no estamos acostumbrados a comer cosas en la calle, entre menos compres cosas en la calle, tantos condimentos no te enfermas, si comes natural mucho mejor, porque no lo vamos a ver no vamos a, no, vamos a mire, no es mentira lo que digo, si comes en la calle mucho tienes chorrimán. <risa> tienes dolor así no es que de repente es porque comes en la calle, porque la gente que cocina hay uno hay muchos que sí tienen su buena protección y todo, pero no la mayoría y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Te vienen las enfermedades. Pero nosotros en lo natural es mucho es mejor, mucho mejor lo natural. Siempre lo hemos dicho todos. Lo natural es lo mejor. Y sí, te cuidas más, comes más, comes, comes más, te alimentas más y más vitaminas a tu cuerpo. Y más vida todavía. Ah, mira... Si comes lo mejor, es decir nosotros, el maíz, cacao, frijol, pepita, cacahuate, todo eso es natural, Las, la carne de res, la carne de vaca, todo, la, la vaca es lo mismo, el venado, el tepe, todo eso es natural, pero no le ponemos san, nada, nada más lo ponemos a asar, a freír y listo. Vámonos. ¿Y qué cocina tú o tu esposa? No, mi esposa. Como es de Chiapas, mi esposa, pues, ¡ah, qué rico!
1: <risa> Pero, aquí hacen los
0: huevitos? Sí, lo, ya aprendí a comer huevito, ya aprendí a comer <risa> espagueti, ya comí pollo asado, ya, ya. Pero sí.
1: ¿Y qué es lo que no has probado que te falte?
0: ¡Ah! <risa> eh, ¿Cómo le llaman esta carne? Eh, este, este, lo platicé hace ratos allá afuera, creo. El, eh, la carne gruesa.
1: Okay. La que es,
0: no sé, hasta término. No, una New York. Esa, esa, no, esa. No, no. Se antoja porque es gruesa. Pero luego te dicen término o medio, término. Y no sé qué es esa cosa.
1: Pues okay, ¿Cómo está? Uh -huh. cocida la Pero
0: nunca lo he comido. Pero sí he escuchado que dicen término medio, término alto, término... Mm, me da miedo pedirlo, pero es caro.
1: Pues que así como, por ejemplo, ¿cómo que es el término? término medio es...
0: Medio Medios. cruz. Ah. Entre crudo y cocido. Y, tres y, cuartos y nada, es
1: casi bien cocido.
0: Nada más de platicar.
1: Es que lo
0: veo. Lo, lo estoy imaginando. Y sí se... Sí, es que... Es Yo lo te que... recomiendo
1: que la es siempre tres cuartos.
0: Sí, sí y bien ve. cocida,
1: cuando la estás cocida como que no me gusta se pone muy seca y no. Pero medio no porque sale como sangrita, no sé si te
0: He te, visto algunos que comen la... en las redes, lo he visto, la, la sangrita? Ah, entonces pídelo. O sea, no te gusta nada la que no, nada. Así, ah, bien.
1: Entonces lo, entonces bien, bien cocido.
0: Bien cocido mejor. Ah, sí, ah bien
1: ah, ¿cómo quieres su, cocido. Eh, su término?
0: Bien cocido. Bien cocido, ah, mejor. <ríe> Buen tips. <ríe> <ríe> sí, porque si no voy a estar comiendo sangre, vanes un maya comiendo sangre, me va a sacrificar. Ah, ah, <ríe> pero es Poquito, poquito. <ríe> ah, ya.
1: Pero sí, o sea, también te preguntan eso, ¿no? Que los
0: maestros comienzan sangre... Humano, ¿no? Humanos, dices, ¿no? Humanos. no, la mayoría me dice... ¿Comen ustedes niños? Ah, sí, también. Ah, yo me quedo sorprendido. ¿Por qué me dicen eso?
1: Es que, es que, ¿sabes? También en los tours... Cuando agarramos algo de que... Ay, vamos a ir a chichen Ahorita que hablamos. Te cuentan una historia de que vamos a pasar por aquí. Por... Aquí está la pirámide del sol. Y vamos a aplaudir. Y ven cómo suena. Y nos damos a este lado donde... Que jugaban, algo así... Pero te la cuentan siempre diferente. Entonces ya no sabes a quién creerle. Por eso a uno tiene en la cabeza y dice, ah, oye, sí es cierto esto. No, ¿quién te dijo? Lo
0: que, pues un guía sí, turístico lo que, me, me lo, lo dijo. Lo que hacen la mayoría es meterle un poco más de plus al trabajo de ellos. Pero sí si se pasan. Pero sí si se pasan a veces. Sí, no. Porque no es la historia. Tienen que saber contar historia, la verdadera. Más si eres de esa región, no puedes decir algo que no es. Todo fue a base de la cultura. ¿Por qué? No pirámides. Ahí también está mal. Las personas es que dicen pirámides son templos, son ruinas Pirámides es otro lado Nosotros somos templos o ruinas ¿Por qué las puntas? ¿Por qué todo eso? Era para poder primero saber otoño, primavera, invierno ¿Y cuál otro? Ya me se me olvidó, hay otro más
1: Primavera, verano, otoño e invierno Exacto
0: Perdón um, Teníamos que estar hasta lo más arriba, la mera punta para poder saber todo eso y solamente una persona maya se tenía que quedar ahí los 365 días del año para conocer, obvio se le llevaba comida, comía y todo, pero tenía que estar ahí era como le llaman aquí, eh, los que ven la luna, ven todo eso, que ven las estrellas, ¿Cómo le llaman astrólogo, Algo, ah, él era así, pero tenía que estar ahí pendiente, cada vez que cambiaba el clima apuntaba y desde ahí empezaron a saber cuándo era frío, cuándo era calor, para poder cosechar, para poder sembrar. Porque no cualquiera puede sembrar. En las culturas de nosotros, para sembrar frijol, tienes que agarrar la mera luna llena. Para sembrar, eh, eh, ¿cómo le llaman? El elote, la mazorca necesitamos. El elote, para poder cosechar el elote y tengas buen fruto, tienes que esperar media luna. Todo tiene su ciclo en este mundo. No solamente es llegar y cosechas, no o siembras, eh, tiras tu semilla, no, tiene su procedimiento, no es cualquier cosa, y tienes que tener buena mano. Buena mano significa que no estés eh, caluroso, que no estés tanto crudo como le dicen muchos, o borracho, un decir, y de repente vas y siembras, no estás sembrando con amor, lo estás haciendo con maldad, no lo haces así con cariño, tienes que hacerlo bien y consciente, pues esa es la buena mano, cosechar y sembrar, si mm. no, no. Mm.
1: También recuerdo lo del juego, que había un juego que tienes que meter una piedra dentro de un...
0: El juego del pop tap pop ¿Mm? el juego de la muerte.
1: Eso también, una vez, pero las tres veces me lo explicaron diferente, ¿eh?
0: Ok, la historia es una pelota pop tap pop es de resina, es de caucho, pesa mucho. Tú la agarras, pues estar así como en mi mano, la sientes pesada como 30 kilos, hasta 40 kilos, y tú la sueltas rebota sin problema pero si tú como nosotros la tenemos que jugar con la cadera con el puro hueso que tenemos aquí en la, en la cadera te la tira bola muerta que significa cae rebota y le tienes que pegar al pegarle si no le pegas bien y te dan la costilla te la revienta Pum. tienes que saber cómo jugar puro cadera de este lado o de este lado si tú no metías la pelota al círculo, una de dos, antiguamente ese era el juego, sacrificio o no, pero sí existía, pero era un juego porque había gente mala, la gente mala lo metíamos al juego y la gente buena que sabía bien el fútbol, el juego de pelota, ahí estaba y teníamos que ganar al malo, se le daba la oportunidad. Y ahí es donde viene el sacrificio. Antiguamente.
1: ¿Cómo lo sacrificaban? Cortando. La cabeza.
0: Pero no así como en las películas. Muy diferente. Es un ritual. En la manera de que se pide permiso. chamán sacerdote, todo. Se unía. Y se le daba su descanso. Porque si lo dejaba suelto. Viene lo peor todavía. Ahí sí había un juicio. No como ahora que uno encierran y porque tienen mucho dinero, sale. Y el pobre ahí se queda. Porque no tiene cómo salir. Es triste, pero es la verdad.
1: Oye, ¿y los mayas creen en Jesús?
0: Tenemos dioses. Y en la actualidad tenemos fe. Un decir, si tú tienes fe a una religión, yo te respeto. No te puedo juzgar. Porque es tu fe. Si tú me juzgas, no te voy a juzgar tampoco. No me voy a poner el tú al tú, porque gracias a tu fe que tú tienes, a tu religión o a la que tú crees, eres una buena persona. Pero no te pongas en combate con otra. Es decir, yo he visto en la calle muchas personas predicando y luego llegan a una casa y la otra persona le cierra la puerta. O se están dando entre ellos: que tu Biblia dice esto, que tu otra Biblia no dice esto, que esto, no hagan eso, se ve mal. ¿Por qué? Porque si la otra iglesia le están enseñando la educación, el amor a su, a su religión, y el otro también, y se están peleando, ¿qué, qué, qué aprendieron? Nada. ¿Para qué van? ¿Nada más para quedar bien? ¿O para presumir de que voy vestido bien guapo o, o, y me siento esa, a esa iglesia? No. Tienes que representarlo de esta manera. Si viene alguien y te habla de otra palabra de Dios o otra palabra de Jesús, un decir, y, y él, él dice que sabe más que tú y tú más que él, no te pelees si eres inteligente no solamente escucha y al final se va y lo escuchaste y esta persona se va contenta y tú te vas normal es lo mismo que digo yo porque qué tal esta persona está aprendiendo y le apagas eso si se la apagas tú no sabes cuál fue su vida pasada si ahí busca un refugio y se lo apagaste va a volver otra vez al, inf al infierno como le podemos decir a ese, a ese tormento porque le engañaron en ese lugar Tú deja que crea, escucha y listo. Y tú eres tú, tú es tu fe, nadie te la va a quitar. Ni siquiera yo, que soy yo maya, no te lo voy a quitar. Es tuya, es tuya, pero nunca te pongas en contra. Porque tienes que representar donde estás aprendiendo. Y es humildad y respeto. Dijiste el infierno, ¿tú crees en eso? Las puertas del inframundo, Chivalba, y sí existe. Yo siempre lo he dicho, las películas te dan mensaje. No nos vayamos tan lejos. Coco. Esa es la historia. La mejor. Te olvidan. Desapareces. Existe un infierno. Existe. Como le llama mucho. El cielo. Para nosotros es la reencarnación. Si tú mueres. Tú reencarnas. ¿Y cómo sabes eso? En tus sueños. De repente soñaste algo. Dos, tres, seis meses después Estás en un lugar y dices Yo he estado aquí ¿Pero cuándo? Que no me acuerdo Es porque lo soñaste Fue tu otra vida A veces sueñas Que tienes un accidente Pero no eres tú Es tu otra vida Y tienes la dicha de vivirlo Yo siempre he dicho en mis en vivos cuando tienes un sueño, escríbelo, lo que te acuerdes, porque tú no sabes si eso que tú escribiste es un mensaje para salvar a una persona o para salvarte a ti mismo. Escribe tu sueño, sea lo que sea, escríbelo. Cuando te des cuenta, hay algo, porque son mensajes. No es tener miedo, es tu encarnación.
1: Cuando la gente muere... No se va al cielo
0: La gente muere Dependiendo Si tu muerte fue Así Sigues vivo Sigues rondando Pero si tú mueres tranquilo Sin problema Seguirás vivo Pero allá arriba Como le llaman mucho con papá Dios Pero tu alma seguirá Y te va a proteger siempre y cuando no te olvides de esa persona no debes de olvidar a esa persona que fue que, que fallece en la mente y en el corazón. Recuérdalo siempre, ahí va a estar. Como hoy, siento que mi mamá está, que en paz descanse. Viajo, vine desde mis tierras mayas a la ciudad de México. Siento que ahí está. Y siempre está. Tengo evidencia, tengo fotos que aparece su rostro, igualita. Y lo he demostrado. No se va la familia. Nunca se ha ido. Siempre están con nosotros. Y algún día estaremos con ellos.
1: ¿Y tú le tienes miedo a la muerte?
0: No. La muerte también es como un Dios. Es un Dios. Porque muchos piensan que la muerte es mala. No. La muerte también es buena. ¿En qué manera? La muerte se da cuenta de las personas que están sufriendo. Cuando están en los hospitales. Y cuando decide ver a esas personas ya no sufrir, se las lleva. También la muerte es buena, porque también es un Dios. Tenemos nuestros dioses, pero también es, él fue también un Dios. Y seguirá siendo todavía. Pero no es mala. No le tengo miedo a la muerte, porque si tú le tienes miedo a la muerte, no vives tu vida bien. Vives preocupado. Vives desesperado. Vives pensando, ¿qué me va a pasar al rato? ¿Qué me pasa mañana? Estás preocupadísimo. Y no es justo. No le tengan miedo. Si sucede, deja que suceda. Yo me, siempre he dicho... te vas a dar cuenta. Yo siempre he dicho, el futuro es un misterio. Ni siquiera Gus, ni siquiera el Maya. Sabemos que va a suceder mañana. Solo vive el momento. Es todo lo que tienes que hacer. Sonríe. Sé feliz. Sé humilde. Y grita si quieres de alegría. Eso es lo mejor que puedes hacer. Porque al final te puedes arrepentir. Como muchas personas que yo he visitado los hospitales, ya no pueden hacer lo que deben de hacer. Caminar, correr, no pueden. Ellos dicen, hubiera hecho esto. El hubiera no existe. Es triste verlos ahí. Pero si a ti, como a las personas que nos están viendo, estamos sanitos y podemos caminar, disfruta antes de que sea demasiado tarde. Porque la vida es prestada. En cualquier momento nos llama.
1: ¿Y ahorita actualmente qué haces? Um, ¿Atiendes el cenote nomás?
0: Sí, actualmente hago bodas mayas. Uh -huh. A base de las tradiciones, eh, se contacta a la gente directo conmigo. Eh, no, soy, no soy tercera persona, es directo hacia mí, a las comunidad. Y lo hacemos en unos cenotes cerca de la Riviera Maya. Donde hacemos rituales... Eh, Ritual ceremonia simbólica a base de nuestra cultura, con el idioma maya, que es mi hermano chamán, que es el, el habla maya, y con los permisos de los dioses. Y tardamos casi 40 a una hora todo el ritual completo. Pero vives una experiencia muy bonita porque es en la selva. En la selva y con el dios Chak, que es el dios del agua o más conocido dios de la lluvia. Tenemos conexión, te conectas, dejas el celular, vives el momento... Y hasta escuchas la madre naturaleza como te abraza. Se, se mueven los árboles. Escuchas... lo Deja el teléfono ahí. ¿sí? Yo sí le digo a las personas. Pongan modo avión su teléfono o apáguenlo. Porque solamente se vive una vez. Y todo lo que escuches, no te asustes. Porque vas a escuchar pasos. Vas a escuchar de todo. Pero no tengas miedo. Al contrario. Es la bendición. Porque vivir, en esas, en, vivir esa experiencia en los, en los rituales no es fácil. Muchos vienen de muchos lugares, otros países, para que de repente nada más lleguen y estén con el teléfono, no disfrutan, lo que hacen, se aburren, en vez que vivan esta experiencia al 100%, pues dejar el celular, y eso es lo que hago yo, que se conecten.
1: ¿Y las bodas mayas, eh, para realizarlas, tiene que haber estado casado por el civil primero?
0: No, no importa. O sea, yo puedo ir con mi novia y vamos a ir a casarnos. Norma. Sí, puedes hacerlo ¿Me das hace algún documento algo así? Eh, damos certificado maya. Nosotros un certificado no es un certificado original, solo es un certificado simbólico. Tú firmas en ¿Qué? ese ah, momento.
1: me casé allá. Sí,
0: me casé, mi novio, firme, mi esposo firma, yo firmo, el chamán firma y listo. Ese papel se documenta. Pero cuántico, estar unidos ya más espiritualmente. Y listo.
1: Sí. ¿Tiene algún beneficio que hacerse así?
0: Sí, es, es más puro. Es más puro todavía. ¿En qué manera? Porque en, en el ritual platicas cosas que no lo hace uno en lo civil. ¿Por ejemplo? Te dices lo bueno y lo malo. Tienes que explotarte en ese momento. En ese ritual vas a explotar lo, lo malo porque tienes que dejar el pasado atrás. Tienes que ser mejor que ayer. Te van a preguntar cosas y vas a soltar. Lo más que te, lo más que te duela. Porque vas a renacer. Vuelves a, a nacer una vez más. O sea que ahí puedes decirle todo lo que no todo. te gusta a tu novio. O que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Aunque no quieras.
1: Por ejemplo, a ver qué, 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 un decir, ¿qué, qué se escucha. Eh,
0: no me gusta que no te bañas un decir. Hemos escuchado eso. Y nosotros como que... No nos reímos porque sabemos, ¿no? Pero si lo vemos así entre nosotros aquí, sí me reiría. Pero se lo platican <risa> entre ellos y luego te das cuenta que no se, no se enojan. Se van riendo. Y esa es la unión. Y cuando termina el ritual de tanta que se han platicado, están más más fuerte que nunca.
1: Claro. Y de repente puede salir algo que el esposo ya ha hecho de que tú te metiste con tu amante.
0: Nunca nos ha sucedido debe de probablemente, creo que lo ocultarán, pero no, no, no nos ha tocado. Pero si sí hay cosas que sí se dicen fuertes, pero o sea deberán. que
1: también se tienen que confesar algo que has hecho. Sí, por ejemplo, ahí se queda. Confésale algo que le que, no, pues te quiero confesar
0: que la y verdad. Casi nosotros no decimos como, confiésate, solamente decimos que digan lo más oculto. Y así si ellos sacan algo de confesión, es ellos. Pero nosotros estamos como que a un lado, solo los dejamos un rato, pero tienen que hacerlo. Con el dios Chac, con el diablo. Imagínate que
1: una haya hecho una cochinada y que fuera de boda o ya no se casen. ¿Pasa?
0: No me ha sucedido. No nos hemos escuchado. Probablemente sí que sí lo hemos escuchado porque hemos tenido parejas que se van medio así como que, uy, como que se siente. Pero no es culpa de nosotros, sino que queremos que, naz que vuelvan a renacer. Pero al final luego nos escriben que estuvo muy bonito, que se se, se, se unieron más todavía. Pero es algo, no, 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 es algo increíble, es algo que dices tú, wow, tenemos diferencias, primera vez, renovación de votos, plata. Ah, o sea que puedo, puedo volverme a casar. Pero ya no es la misma, ya no es lo mismo, Ahora, es diferente, eso, no vamos tipo. a otro cenote, todo cambia, todo cambia. Nuestro vestimental cambia también, pero es más fuerte todavía.
1: Y la gente que está interesada, ¿el precio es muy elevado? o sea que Es
0: económico porque es como, es como directo hacia mí. Cuando hay personas que no, no tienen el presupuesto, porque tengo un convenio con un fotógrafo que se llama Cámara Amarilla. Ellos eh, hacen, me, me ayudan con la fotografía, me han apoyado bastante y hago el convenio con ellos. Y cuando no puede el turista o el, el cliente, yo le digo, no te preocupes, lo que puedas, lo que tú puedas. Y nos vemos, veo cuánto nos apoya y con eso lo hacemos. Porque lo que yo busco es que lo vivan, la experiencia. Y vean que no, no es mentira, es verdad. Y se van con esa satisfacción contentos.
1: Y aparte ya lo recomiendan, ¿no?
0: <risa> es como lo que tú siembras, lo que cosechas. Sí, sí.
1: Sí, sí, miré en TikTok. ¿Este es el en la... vivo? Um, no le en vivo, pero sí mire la boda. Sí.
0: Se ve bonito. Los en vivo se Uf, también... Lo, lo transmite apenas el 27 a la 1 de la tarde.
1: es una boda? Una
0: boda el 27. ¿Y no se
1: enojaron los estos novios?
0: No. Me dan el, su consentimiento. Ah, o así sea, si les avisas. Firman ah. contrato. Hay un contrato también que... hago que sea legal. O
1: sea, ok. O sea, de que... hey ¿por qué subiste mi foto a tu página? Ya y, está firmado. Tú aún me autorizaste tu...
0: Ellos lo, lo tienen que leer el contrato. ¿Y, ¿Y si no autorizan? quieren? Me tocó. Me tocó con alguien. Lo voy a decir, pero... No estoy publicando su foto La que se iba a casar con el príncipe El de, ya de la, de la realeza ¿Cómo se llama? De la, en paz descanse la, la princesa Diana, su primo Una muchacha se iba a casar con él Pero al parecer no porque le hacían racismo La discriminaban por mexicana Un año después me contactó Porque íbamos a hacer la boda con él allá en un hotel por Tulum. Y luego lo hicimos nosotros con alguien. Con su novio y su un español y ella. Muy bonita la boda y todo. Solamente que ese sí me prohibió subir la foto. No me puede decirme nada porque estoy hablando nada más. Pero la foto sí. No la subí en ningún lado. Pero sí se casó con nosotros. Hizo su boda. Pero luego te platicaría no aquí en este vivo. pero sí te voy a platicar qué lo que vimos, qué presentamos. Que la verdad no nos no nos gustó. Ni a mí ni a mi hermano Shaman. Lo podemos dejar en la siguiente.
1: Ah, ok. <risa> muy bien, esa estará muy buena. Pero en TikTok tampoco, ni, ni Supongo ni, que hay gente que es sospecho. Un, ¿no?
0: Ni un lado lo, lo publiqué, nadie lo ha platicado. Okay. Es eh, como se llama, es, la, es una mexicana que se iba a casar con la, 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 gran, la, la realeza. Ya la habían entrevistado en Venga la Alegría en las, en las, las televisoras y todo. Y yo me sentí muy orgulloso porque digo, wow, vamos a casar a alguien de la realeza y qué lindo. Pero al final no se pudo, terminaron su relación y un año después me volvió a contactar. Pero sí me prohibió no subir sus fotos. Pero dije yo, no pasa nada, yo respeto, no pasa nada. Por eso lo estoy platicando porque, pues sí. Cosas que vimos nosotros que no nos gustó, pero pues teníamos que cumplir con el deber de realizar la boda. Mi hermano Shaman se dio cuenta de algo que no le gustó. Yo también. Todos nos dimos cuenta, pero teníamos que cumplir. Pero sí, sería bueno dejarlo el siguiente. Claro que
1: sí. Oye, y ahorita con tu TikTok, ¿cómo te va?
0: Muy bien. Lo que es bonito es que cada vez que hago en vivo, la gente te da mucho amor. Te, da los, te apoya con regalos Sin que tú lo pidas Y yo he dicho que los regalos es dinero Y yo le he dicho a la gente Cada obsequio que ustedes me dan Yo sé muy bien que es dinero Y con el sudor de la frente Se lo ganan ustedes Y me lo están dando a mí A veces me da pena de recibirlo Pero busqué la manera como agradecerlo Cada persona que me apoyaba En TikTok quedaba como Top 1 o top 2 o top 3 y yo le decía a toda la gente que me ve, que no sean malos, que vayan y lo sigan, a esas personas que me apoyan en el en vivo. Y si tú lo sigues, captura la imagen, mándamelo a mi Instagram que está en TikTok, vinculada, que lo, que lo está siguiendo y dime para quién es ese video. Y yo te regalo un video. Es decir, ya les había dicho, ¿no? Yo regalo videos personalizados. Un saludo, sin cobrarte. Solamente apóyame al que me está ayudando. Sin que yo le pida nada, solamente me está apoyando Pero gracias a eso Saco adelante a mis hijos, mi esposa, mi familia Tenía yo pena No sabía cómo agradecerlo Pero de esta manera lo estoy haciendo Y la gente me apoya Empieza a abrazar a las personas, a seguirlos les ayuda en esa manera Que cuenta, su cuenta crezca No lo hago por mala persona Lo hago de buena fe Porque quiero pagar amor con amor Porque así debe de ser Si alguien te ayuda, hazlo También apoya porque no es fácil, hermano. No es fácil regalar videos. Porque me llegan 300, 400, mil videos. Todo mi Instagram lo tengo lleno. De puro... Eh, de, mándame eso. Todo. Y nunca le he fallado a ninguna persona. Estoy terminando de estar en el cenote. Llego a mi casa con un hambre fuerte. Pero me acuerdo que tengo un compromiso. Antes de que acabe el día. La noche. Antes de que llegue la noche. Tengo que darle su, su video. Ahí tengo los videos. Todos los videos en Instagram. Gracias. Mi hiciste es el día. Gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias. Te amo. Te amo. Voy a ser tu seguidor fiel. Tu seguidora. Y así. Y me siento muy contenta. No es fácil, pero lo hago. Con mucho amor.
1: Pues qué padre, hermano. Y pues esperamos que sigas creciendo en las redes. ¿Qué, ¿Cómo fue que empezaste? Dices que así no, no querías.
0: No quería porque nosotros los mañanos da pena. Mm. Y de repente... Una prima mía que es... No es de mi sangre, pero la quiero bastante. vive en Cancún, Quintana Roo. son mi familia adoptiva. Me dijo, haz TikTok, haz TikTok, haz TikTok. Estaba peor que mi esposa. <risa> <risa> y me convenció. Ya que me convenció, lo abrí. Y en un año conseguí el millón. No. Seis meses. Seis meses el millón. Seis, seis meses. Ya después pasando el tiempo, poco a poco.
1: ¿Es tu video más viral, fue?
0: Son tres. ¿Tres cuáles? Arturo Islas Allende con, ¿Mm? sobre el tema del Tren Maya, hablando francés y yo solito hablando del Tres Maya con unos turistas que yo mismo me grabé automáticamente. Ya. Yeah. Tres se hicieron muy grandes. El boom. El boom. Y no lo hacía para crecer eh, viral, lo hacía con amor, con respeto para mi cultura y defenderla. Lo hago siempre con amor, no lo hago por otro motivo. Me dirán que soy político que yo por política, que este, que la nada no. Soy una persona humilde que nunca voy a dejar de, de, de no querer. Eh, yo nunca voy a mentir, voy a decir la verdad. Y lo voy a decir porque lo voy a decir. Lo que pasa en mis tierras, si pasa algo malo y no me gusta, voy a decir la verdad. Tengo que alzar la voz.
1: Pues ahora sí que te quiero agradecer. Este...
0: Tu nombre no, no, no lo has dicho, ¿ah? ¿eh? No lo sabes mucho, pero me llamo Martín. Martín. Mi apellido es... Y por parte de mi papá. Rosales. Primera vez que lo digo aquí, nunca lo he Mira, dicho. Ya
1: tenemos la primicia aquí.
0: Martín, Efraín González. te digo Martín? Sí.
1: Entonces nos despedimos como mi amigo Martín ¿Sí? y que se vayan a tus redes sociales y que luego nos esperamos que sigamos teniendo contacto, hermano. Aprendimos mucho y sé que tenemos mucho más que aprender.
0: Hay más cosas todavía. Claro que sí.
1: Bueno, <risa> mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.
0: Y recuerden, no tengan miedo. Ya comí. <risa>